0: Goed julle, ek wil hier ons moet vanochtend uh, die heel laaste vers in Psalm 119 lees. Ons wijk weer vanochtend so'n bykie af van ons handelinge reeks. Julle sal onthou in handelinge 20, uh, net so terloops, het Paulus verwijs na die feit dat die gemeente in Ephesus is die, is die kudde van God, waar oor herders aangesteld word en die kudde wat, soos uh, Lukas het daars neergeskryf het, uh, wat Paulus gesê het, uh, die kudde wat God door sy eie bloed verkry het. So die implikatie is ons as, as christene, as gemeentelede, is skapen. En in die licht daarvan, kom ons kyk, vir ochtend na psalm 119, by die nachtmaal geleend het. Ek lees die, die uh, 2020 vertaling. Ek gaan net hierdie vers nou lees, maar hou ons oor by 119, want ons gaan nog hele paar ander verse lees uit psalm 119. Vers 176. Ek dwaal rond soos een verlore skaap, soek toch die diensknecht, die geboeie vergeet ek immers nie. Die 53 vertaling sê, ek het gedwaal soos een verlooreskap, soek die dienst knig, die geboeie vergeet ek nie, en uh, die ESV het ook daar uh, net een verlede tyd, um, al twee is, is uh, moendlik, moendlik in die Hebrews. Maar oh, goed, ek wil hier ons moet kyk na hierdie vers. As daar een Onderwerp is ons nog baie te leer het as gelovig is, is, dit hierdie ding. Hoe sondig gelovig nog kan wees. Ons het nog baie te leer oor hoe sondig ware gelovig nog kan wees. En het is eitens belangrijk dat ons sal groei in ons kennis van hierdie onderwerp nie uh, om een verskoning vir sonde te vind nie, nie om vitterig te word oor anderse sonde nie, maar so ons realistisch sal wees oor ons eie verdorvenheid, en, baie belangrik, dat ons sal weet, dat daar die selve verdorvenheid en sonde ook in my broer en sister is. En meer belangrik nog, so dat as die duivel dit gebruik om ons te probeer aanklaan te vernietig, ons nie in die sal stort nie, en nie sal ophou om die heren uh, te aanbid, te dien, uh, en te loof en prijs met ons hele leven. ek denk toch een bestudering van hierdie laaste vers van Psalm 119 geef vir ons inzicht in die ware karakter van een, van een man van God en ek glo werkelijk my, my oortuiging is dat elke van ons wat verochend sensitief is, sal hierdoor bemoedig word, dit wat ons hier sien jylle sal sien die Psalm begin met die beleidings soos die 2020 het stel, ek dwaal rond soos een verloore schaap, daar is het amper meer iets wat gedierig door gebeur, die 53 sê, ek het gedwaal soos een verloore schaap, met andere woorde, weg van my herder, weg van my god, ek het geloop waar ek nie moes loop nie, ek het gewaai waar ek nie moes wain nie, ek het gedink, gesê, gedoen, wat ek nie moes dink, sê en doen nie, dis wat hy sê. Nou, dit is baie duidelik, een beleidings van geestelike afdwaling. Dit is een van geestelike afdwaling. Dit het niks te doen met visies nie, nee. dit is baie duidelik, een beleidings van geestelike afdwaling. Dit is interessant, dat die selwe woord wordt gebruikt in Jesaja 53 vers 6, as daar na die algemene sondige toestand van mensen verwijs word. Dit is allemaal gedwaal soos skapen. En dan uh, word daar er natuurlijk verwijs na wat die knicht van Jesaja 53 gedoen het, wat ons natuurlijk nou weet, is Jezus. So, dis wat, dis waar het hier gaan, oor geestelike afdwaling. Misschien het jy net een vraag, by die stadium, uh, mischien voel jy, Jakobus, maar kan ons, uh, kan ons so'n oud-testementiese gedeelte gebruik, uh, om, om iets te leer daarvan? Wel, onthou, ons het nie, nie hier te maken met die gewone Israeliet nie, ons het te maken met David, iemand wat die geest van God gehad het, Uh, Julle sal weet ook in Pesalm 51 sê, neem nie die gees van my weg nie. Uh, jy sien die kenmerk van die nieuwe verbond is dat die geest oor allemaal uitgestort word. Onder die ouwe verbondsbedeling was daar sommige wat die gees gehad het. En een van hulle was David, uh, oor die algemeen woord het antvaard dat David wel hier die Pesalm geskryf het. So ek dink toch, ons kan dit neem vir ons. En, en ek dink het word bevestig as ons begin kyk, wie is hierdie man uh, wat hierdie beleidings doen? Hier is paar dinge wat ons moet raak sien. Eerstens is het, is het een man met een intense liefde vir God se woord. Kijk het gauw na vers 148. Kijk het gauw na vers 148. Ek lees nou maar weer die 20-20 nee. Met oop oor gaan ek elke nacht waak in, so ek oor die woord kan nadink. So dat ek oor die woord kan nadink. Baie duidelik, een man met die intense liefde vir Godse woord. Maar meer as dit, ons sien ook hy is een oom, wat gekenmerk word dier een nederige afhankelijkheid, en een, ernstak, een, een ernstige smeekgebed. Dit, dit was deel van sy leven. Nederige afhankelijkheid, ernstige gebed, smeekgebed. Kijk net gauw na vers 33 tot 40. Heere, onderrug my in die pad van die voorschrifte, so dat ek ent uit daarby kan hou. Gee my inzicht, so dat ek by die wet kan hou, dit met my hele hart kan nakom. Begeleid my, vers 35, op die pad van die bevele, want daarin vind ek vreugde. Laat my hart na die bepalinge neig, en nie na wens bejag nie. Wend my oor daarvan af, om na nitteloze dinge te sta. Doe nie woord gestand aan die dienstnig, die woord wat ons... Uh, 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 wat ons sag weg vir u. Neem die bespotting wat ek vrees van my weg, want die beslissings is goed. Kijk, vers 40, ek verlang na die opdrachte, hou my levend dier die gerechtigheid. Uh, dit is baie duidelik, hy wil as te ware beweeg word, om in die paie te wandel, uh, waarin hy eneke begeerte het. Uh, en die mens kan nou, uh, miskien sê, maar ok, as hy nou uh, so begeerte het, Uh, hoekom moet jy gemaakt word om te wandel in hierdie paaie? Wel, omdat, om die schrijver van hierdie psalm, was bewus van inwonende sonde, daar lede wat nog strijd voer, van binnen af, wat teenkanting gee, was baie bewus van die teenkanting van binnen, en daarom het hy gepleid, verkracht om het te oorkom, ne. Uh, Julle sal sien, in, vooral van vers 36 af is daar herhaalde uitroepen om hulp, en dit wees sy nederigheid, nee, die ouwe trots is, en, en, en arrogant is, vraag nie om hulp nie, hy voel ek aan elke situasie self hanteer, ons krij niks daarvan van, by hierdie psalmisten, verder meer, is een kenteken van nederigheid, juist, om te weet om ernstig te bid, as jy jou eie leegheid, jou eie afhankelijkheid, en onkunde, en skuld ken, en erken, dan bid jy, So dit is een, een kenteken van nederigheid, gebed is per definitie nederigheid. Hy het geweet om na die troon van genade te gaan, by weise van spreke. Hy het geweet God alleen kan, kan versadig en voorsien in sy nood. Ons kon nog baie voorbeelde noem aan die pesalle, maar uh, terwille van tyd wil ek het nie doen. So hier is een, een nederige man wat weet hoe met ernst te smeek in gebed. Maar hy is nie die soort ou, wat uh, ergens nags smeek in gebed, en dan as de ware handige vouw sit en wacht, dat God nou maar net al die sieninge van die hemel af, as de ware op hom moet afgooi. Hy het nie die haai houding gehad. Dit ook baie duidelik, uit hierdie psalm, is dit nie. Hy is een man van, kom ek noem het, heilige voornemens, as, as, as my dit zo kan doen. En dan hoewer, hy is een ou wat weet om te sê, Ek sal dit doen en ek sal dat nie doen nie. Hy het geweet hoe om vasbeslote sulke ehm um, besluite te neem. Kyk net bijvoorbeeld na nou vers 93. Hy sê tot in ewigheid sal ek u opdragte nie vergeet nie want daardoor het jy my levend gemaakt. Nou, onmiddellik sal ons sê, joh, maar hierdie ou is bykie loogmoedig, hy is bykie aanmatigend, ek meen, om net vir oomlik nie die opdrachte van jyre te vergeet, nie, is al klaar een groe ding, maar hy sê, ek sal dit tot in eeuwigheid nie vergeet nie, uh, is dit nie arrogantie en hoogboed nie, wel, ons het gesien, nee, dit, dit is nie, hierdie is een nederige man, hierdie is een biddende man, maar hy is gedetermineerd om te doen wat reg is. Hy is gedetermineerd. Kijk, het gaan op vers 106 ook, as hy sê, ek het die eed afgeleid, ek het die eed afgeleid, en daarby gehou om die rechtvaardige beslissings na te kom. En ek dink toch, as mys die totaliteit van die skrifrecht verstaan, is dit in die sin die eed, wat elke gelovige zweer, uh, as ons in die verbondsverhouding met Jezus kom, is deel van die verbondsverhouding, hier die eed wat ek zweer om, Godse mens te wees, nee, om hom te eer en te dien. Maar goed, dit, dit is die oudeer van hierdie beleidnis, ek dwaal soos een skaap, of ek het gedwaal soos een skaap, soos een verloore skaap. Dit, dit is die oude wat het sê. Baie belangrik, ons moet tot die gevolg terugkom, dat hierdie, is, dat hierdie een morbide ou is, ou wat heel net na binnestaar en morbid is nie. Uh, Glad giel en al nie. Die mense dink dat vaste voornemens uh, ontneem jou van diep vreugde, maar dit is nie waar by die psalmist nie. Kijk gewoon na paar verse, kijk gewoon na vers 62, um, vers 62 waar hy sê, in die middel van die nacht staan ek op om u te prijs, oor die rechtvaardige beslissings. Span op om te prijs, vers 108 kreeg, as die celle. laat die vrijwillige offer van my mond, toch vir u aanvaarbaar wees, jere, dit is ook loofprys in vers 164, miskien, vers 164, uh, waar hy sê, 7 keer per dag, loof ek nie, kan weer sien, hy, hy, asof, planmatigheid in sy leven. 7 keer per dag loop ek jy oor jy rechtvaardige beslissings. So glad nie morbide ou nie, maar ook een ou met een geweldige eiver vir die Heere, en een sensitief vir die eer van die Heere. Uh, Kijk het gewoon na vers 53. Vers 53. Woede het my beet gepak oor goddeloos is, hylle wat die wet verlaat. Vers 133. Vers 133 dubbelhartige mense haat ek, maar jy weet het ek lief. Kijk naar vers 128, daarom volg ek al die opdracht oor alles, oor alles, elke pad van bedrog haat ek, elke pad van bedrog haat ek, en vers 158 misschien, um, waar hy sê, ek het ontrouwis gesien, en dit het my met weersen vervuld, dat hulle die woord nie onderhou nie. So hier is een ou wat, hy uh, het die eiwer vervult, vir die Heere, en sy woord, en het maak vir hom, het ontstel hom as, as, as die mense God nie eer nie, maar, baie belangrik, dit het hom nie hard vochtig gemaakt, mag dat so klink, maar het het nie, kyk na vers 136, kyk gewoon na vers 136, as hy sê, strome water vloe uit my oor, omdat mense nie die wet nakom nie, so met andere woorde, hy huil oor mense wat nie die Heere dien, binnen die ouwe verbondskontek, hy huil daar oor. Hy huil oor sonde rondom. Verder meer was hy om ou van beginselvaste gehoorsamheid. Nee, kyk my net aan vers 59 en 60. Kom ons lees maar net, daar het weer vers 59 vers, uh, en 60, waar hy sê, Ek het my paie bedink, my paie bedink, Ek het my voete teruggebring, na die bepalings, Ek het my gehaas, en nie getal om die beveelde na te koop vaste gehoorsamheid. Jy kan maar ook in vers 83, 87, vers 110 en soe meer gaan lees, dat is baie voorbeel. So hy het nie opgegeen nie. Hy het nie bitter geworden as het zwaar gaan nie. Hy het standvastig geblei. Kijk jy na nou vers 141, bijvoorbeeld, ehm, um, waar hy sê, ek is klein en word geminnig, maar die opdracht vergeet ek nie. Ook in die ander verse, wat ons nou nie gelees het, die Simeen, is hy teenkanting gekry en zwaar gekry, maar hy was nie soos die, uh, soos die saad in die gelijkenis, wat Jesus sê van die saaier, wat uh, vinnig opgekom het, en as hy teenkanting kom het, het verdor nie. Nee, hy het, hy het voortgegaan, al het hy teenkanting gekry. Dis die man wat hierdie beleidnis maak. Maar as nog meer om te sien van hierdie man, hierdie man is ook, een man van diep inzicht en volwassenheid. Kijk gewoon naar vers 98 tot 100. As hy sê, Ie gebod maak my wijser as al my vijanden, want is altyd daar vir my. Ek is verstandiger as al my leermeesters, want ie bepalings is vir my stof tot nadenke. Vers 100, Ek het meer inzicht as ouw mensen, want by ie opdrachte hou ek. So ons het nie nie te maken met die groenkie nie. Ons het nie nie te maken met die Impulsieve jong christenie, hy is volwassenheid, geweldige kennis van die woord gehad, gemeng met ervaring, hy het wijsheid gehad. En toch, sê hy, hy het gedwaal soos een skap, of ek dwaal soos En meer nog, hy was iemand, wat voorheen afgedwaal het en teruggekom het. Kijk gauw na vers 67 en 71. Vers 67 en 61. Uh, ja, 67 en 71. In vers 67 sê hy, voordat ek zwaar beproef is, was ek aan die dwaal. En kijk na vers 71, het is goed vir my dat ek verneder was, so dat ek die voorskroef kon leer. So, hy is ou wat al voorheen hier pad gestap het. En toch is hy nou weer in die positie, waar hy hierdie beleidnis doet. Hy is weer in die positie, wat hy hierdie beleidnis doen. Hy vergelyk omself met die verloore skaap. En ek het reeds gesê, dit is, een, dit is een geestelike beleidnis, uh, maar, maar ons weet, skaap word geken maar weer dwaasheid. So, so hy onderstreep die dwaasheid van sonde. Hy, hy was soos een dom dier. Hy was soos een dom dier. Hierdie man, waarvan ons al hierdie dinge gelees het, was soos een dom dier. Hy onderstreep die geneigtheid van sy hart om te sondig. Uh ons weet wel, van ons weet dalk van ons weet nie, maar skape wil altyd in 'n bepaalde rigting voetter. Dis hoekom jy 'n uh, skap hond moet hê of wat ook al. In dit beklemtoon maar net met ander woorde, hy beklemtoon die gereedheid as te ware van sy hart om om te wees aan en weg te gaan van die herder. Die geneigtheid van sy hart. Maar goed, dit is die beleidings wat hy doet. Kom ons kijk het vannacht na as hy versoek, as hy sê, um, soek toch die dienstknecht, soek toch die dienstknecht, op die knecht. Wat wijs dit vir ons? Het wijs ons dat hierdie man is bewus van een blijvende verhouding met God, ten spuite van wat hy nou gesê. God was sy God, hy is Godse dienstknecht. Geen twijfel houwe. En hy het geweet, hy moes rekenskap gee aan hierdie God. Hy het geweet, hy is verplug tot gehoorzaamheid aan hierdie God. Hy is die knag van hierdie God. Hy is die dienstknag van hierdie God. Hy skuld God gehoorzaamheid. En dan word hy steeds bewus van sy verhouding met God. Dis steeds vir hom een werkelijkheid. Dis steeds vir hom een werkelijkheid. Hy is een verhouding. Soek die knag. En let wel, hy sê, soek. My heren, hoekom sê hy dit? Want ek is nie in staat om self terug te keer. Jy sien, dit is nie een verskoning uit. Ek gebruik nie as een verskoning om nie te bekeer nie, en nie berouw te heen nie. Ons het reeds gesien, hierdie ouwe is een ouwe van vaste voornemens. Dit is nie waar dit gaan nie. Nee, dit is uitdrukking van die bewustheid van sy swakheid. Dat hy skaap is. Hy kan nie self terugkeer nie. Net soos een skaap dit nie kan doen. Dit is nie een uitroep van wanhoop nie, let, wel dit is juist een uitdrukking van ware geloof. Niks in my nie, alles in jy, dit is geloof. Dit wat hy hier uitdruk, geloof, ware geloof. Sy begeert is om niemen, een minuut langer in die toestand te wees nie. Wat is jou reaksie? Wat is my reaksie? As ons afdwaal in gedagtes en optreden, is dit dit Heere, ek is een verloore skaap, bring my terug, Heere. Goed, so ons het nou sy beleidnis gesien, ons het sy versoek gesien, kom ons kyk met hier na sy, na een verdere argument, om as te ware, sy versoek te versterk, een argument om sy versoek te versterk, die laaste gedeelte van vers 176, as hy sê, die geboeie vergeet ek immers nie. Nou, ons moet het recht verstaan, hy sê nie hiermee, ach, jyre, my sonde is nie so erg nie, want die hele tyd wat uh, ek gedwaal het, was jy geboeie nog jy ewers in my kop, uh, in my gewete. Hy sê ook nie, ach, jyre, uh, wat ek gedoen het is nie so erg nie, want, vir het deel van die tyd ek nog, het ek nog steeds aan jy geboeie gedink. So antwoord asjeblief my gebed, jyre, want dit daarom wat ek gedoen het, ek het daarom nog aan jy geboeie gedink. Dit is nie wat hy doen nie, dit is nie wat hy hierdoor wil sê nie, hy wil nie die ernst afmaak van sy sonde nie. Wat hy hierdoor onderstreep, is bloe die feit, dat hy steeds in een verbondsverhouding met God is. Hy steeds in een verbondsverhouding van God. Ons weet, die, jy met my volk wees kant van die ou verbond, die daaruit bestaan, dat jy Godse inzetting, al die inzettinge wat hy gee, onderhoud. Ek wil vir jou God wees, jy moet my mens wees. So, al wat hy hierder sê ek is steeds in een verbondsverhouding met u. En dan hy is hy nie een verbondsverbreker nie. Hy het nie afvallig geraak van die levende God, om het so te stel. Sy begeerte was steeds God in die verbondsverhouding met God. Ek denk, dit is baie belangrik om dit raak te sê. En al sy sonde, en al sy bewustheid van skuld, het hy dit geweet. Ek steeds deel. Ek is steeds in die verbondsverhouding met God. Ek het steeds die inzettende lief. En ek wil terugkeer met my jylle wees. Kom ons denk een bykie wat kan ons hieruit haal vir ons Ek denk eerst en ons hier een korrektief op sondige ongeloovige redenatie. Wat bedoel ek daarmee? Redenatie wat so klinkt. Kijk, ek het gesondig, ten spuite van, van al my kennis, ten, ten spuite van al my voorrichte wat ek heet, ten spuite van die feit dat ek voorin afgedwaal het, teruggekom het, ten spuite van al die dinge, ten spuite van die feit dat ek in een gemeente is waar ek die woord hoor, en waar ek goeie broers en sisters het, wat vir my lief is en so meer, ten spuite van alles dat ek weer gesondig, ten spuite van al my bybelstudie, en al my getrouw het, om vroeg op te staan in die ochtend, het ek weer gezondig. Ah, ek is seker maar net nie een kind van God. Ek kan nie een kind van God. Ek het gedink, ek het sy woord lief, ek het gedink, ek is, hartseer is anders sy woord gehoor, maar, maar in die licht van wat ek nou gedoen het, was ek seker maar vals. Ek was seker maar net, het was seker maar net skyn gewees. Jy dit is een fout in die licht van die psalm. Dit is sondige argumentatie. En die geld as ons oor anders so dink. En hy, hy was ek nooit een christie. Wat sy arrogantie is dit. Sien ons nie wat die psalm is by mekaar hou nie? Verlore skaap, soekie kneg, die geboeie vergeet ek nie. In die selge mond, in die selge beleving, Bewustheid van skaamteloose sonde en een bewustheid van een geestelike toestand. Skaamteloose sonde, ek het gedwaas oos een skaap. Bewustheid van een heilige verhouding, soek die kneg en een geestelike ingesteldheid. Ek het die gebooi en die vergeet die. Dit is alles saam, dit is een eenheid hier, dit is een eenheid. En ons het nodig om hier goed saam te hou in die evaluering van ons eie geestelike toestand. Ons moet het saam doen, ons ons moet het combineer. En dan, ons moet weer en weer die tollenaarse gebed bid. O God, wees my sonder genadig. Ons kom nooit verby dit. Ons is nooit te goed daarvoor nie. Maar terselfde tyd, terselfde tyd moet ons en dat in staat wees om te sê wat Paulus gesê het, as hy sê, ek weet in wie ek gegloed, en ek weet, hy is in staat om hy te bewaar, tot op daar die dag, dat hy goed in saamgehoude. Ons kan allemaal ken die uitdrukking, ek is die grootste sonder, wat ons ook in die skrif kry, broers en sisters, as Paulus sê, ek is die vernaamst, ek is die grootste sonder, dan bedoel hy dit. Dit is nie maar net, eindelijk, een soort van een, vals nederigheid, o, ek is een groot sonder, maar eindelijk weet ons, hy is glat nie sonder, nee, hy is werkelijk die grootste sonder geweel, en net so die psalmist, as hy sê, ek het gedwaal soos die skaap, bedoel hy dit? As Paulus vir die Korinties gemeente, wat hy noem geheiligd is in Christus, sê, daar is sonde onder hulle, wat nie eers onder die heidene gedoen word nie, dan is dit so, nie hyperbole wat gebruik word. Ons is geneig om nou op die ene kant of die ander kant altyd natuurlijk oor te hel. Nee. Of ons bly in die posiesie van die tollenaar, bly in die posiesie van op ons bors slaan en uh, dit gaan oor in wanhoop en morbiditeit en ons is raak geestelik krepel, of ons is daar, of ons gaan oor na die absolute selfversekerde selvertrouwe, arrogantie, um, alweer, alweer is even onbibels, ongristlik, alweer pas nie. Wat ons hier sien by, by, of um, hierdie psalm, by die psalm mis is een rechtstelling as te waarop, al by hierdie kante nie. Kom ons denk nog verder, Ons het gesien, wie is hierdie man? Hoe hy lyk, like. en toch, wat het dit vir hom gebring? Hy het, hy het steeds gezonde. Ten spuite van al sy kennis wat baie meer is, as al die andere ons, en hy het baie meer geweet, baie meer kennis gehad, theologische kennis gehad, bybelkennis gehad, as, as jy dit so wil stel, as enige ou rondom om. En toch het dit om nie weggehou van zonde nie, en toch kon hy omself nie herstel nie. Hy roep uit na die herder om het te doen. Wat sê dit vir ons? Dit sê vir ons, het maak nie saak hoe lang jy in gisten is nie, en het maak nie saak hoeveel kennis jy het van die woord en van theologie. En alles wat daarom nie saam gaan nie, het maak nie saak nie. Het maak nie saak hoe getrouw jy is in jou stilte tyd nie, in jou gebed, en jou meditering nie. Jy kan jou self nie veroomlik van sonde weghou nie. Met die op jyself. Jy kan jyself nie van zonde weghou nie, en jy kan jyself nie tot bekering bring, as ek het so kan stel. It yourself. En daarom moet ons besop vir enige type christenskap, wat nie weet hoe afhankelijk ons van genade is, vir elke oomlik van ons christelike leven. Aan die kan. Maar, aan die ander kant, moet ons pas op vir christenskap, wat geen vreegte meer ken nie, en gedierig vinger op die pols sit, en altyd wonder, is ek nou waarlik gereed? Het ek nie myself besluit nie? Uh, het al die kentekens, bla, bla 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 Altyd, ek is nooit zeker nie, sit altyd hand op die pols. Beide is verkeer, beide moet vir word. Die persalm is het sy helpeloosheid gevoel, maar dit wil nie verhinder, om alles te doen wat ek kon, om God te behaag. So, mense, hier is, hier is, hier is rechte oproep tot bekering, ne, een bekering van die ongeloovige redenering wat sê, ek het so gezondig, dit is alles verniet. Of, om te sê, ek is nou so oulik, niks kan eindelijk met my gebeur, en ek ga geen verder besluite te meeneem. Ons bekeer, as, as ons na toestand is, waar ons misluk het, um, en as het weer probeer, en voornemens gehaard, geestelik voornemens, en weer misluk, ons, 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 ons ken dit, nee, die toestand waarin jy kom, wat jy dan geestelik cynies raak, en jy besluit, jy gaan geen geestelike voorneemens moet mee heen, ons moet daarvan bekeer, daar is of cynisme, om te sê, ek gaan die help nie, ek, ek, ek probeer weer, en dan val ek weer, en dit help nie, ons moet daarvan bekeer, jy is een oproep daartoe. Die feit dat jy gezondig het, beteken hoe genaamd nie, dat jy nou Alles moet opgehe, en dat jy nie meer in een verbondsverhouding is nie, en soe meer nie. Dat jy nie meer sy dienstnecht kan wees nie. Ons moet bekeer van sylke redenatie. Die, die, die hele punt is nie. Dit is nie wat die psalmist hier sê nie. Dit is nie die, die logika van die psalmist nie. Maar ter bekeer ook, ter bekeer ook van enige te hoe denken van denke van ander christene, waarmee die satan nie altijd oor die kop slaan. Om jy vir jou sê, kyk, ware christenen doen nie sikke goed. Werkelike christenen, hulle doen nie sikke goed. Hulle sondag nie so nie. Geestelike mense verloor nie hulle hier meer nie, hoor. Hulle kom voorbij die punt. Wie sê hulle kom voorbij die punt? Het is geen strijdig met wat ons hier sê. En weer, en soos ek sê, die rest van die Bijbel bevestig het, selfs in die Nieuwe Testament, Weer eens, gaan kyk na Korintius. Moet dat die Satan jou daarmee intimideer nie, en, en hoekom slaag die Satan dikwils om ons te intimideer daardoor? Hy slaag om ons te intimideer omdat ons hoogmoedig is. Ons wil daar een geestelike ouwe wees wat daarom vir een week tenminste op my eie kan aangaan. Ek het nie nodig om my gezicht te gaan lewe voor die Heere en te pleit vir genade nie. Nee, ek wil staan. Ek, wil, ek kan self aangaan. Ons is nie bereid om die posiesie in te neem nie. En dit is ook om die duivel slaag um, om ons aan te val. Hy slaag dan, as ons so dink, slaag hy dan om vir ons te sê, geestelike mense doen nie sulke ding. En dan luister ons. Ons gee in. Ons moet besef dat die meest geestelike man op aarde is absoluut afhankelijk van genade vir elke treeën elke oomlik, om jou van sonde te, weer, te weerhou, maak nie saak wie jy is. Ons moet bekeer van ons geweldige hoed denken, van sekere Godvreesende mense, bekeer daarvan. Maar bekeer ook van die moegheid om te bekeer. Bekeer van die ongeloof in Godse herstellende genade, daarvan moet ek en jy ook bekeer. Bekeer van die moegheid, Die, of die ongeloof in Godse herstellende genade. Die Heere is die herder van jou siel. Ach, ons moet weer persalom 23 lees, en ek gaan iets in die lijn nou net afsluit, maar roep na die Heere om jou te soek en jou te herstel. Hy het sy leven vir jou gegeen, hy het verbruisel vir jou, toe jy nog een vijand was, toe jy nog een goddeloze was, toe daar nog niks in jou was, wat om aangetrek het na, na jou toe nie. Toe het hy jou reeds, volgens Romeine 5, versoen, weldig, broers en sê, broers. Hy sê, hy het sy leven afgeleef vir die skaap en hy sê, niemand sal jou uit sy hand ruk nie. Dit is wat hy sê. Wat een verlossing. Wat een verlossing. Ek en jy beledig om, as ons, as ons moeg is van bekeer. As ons moeg raak vir ernstige gebed om ons om ons siel te herstel, om het so te stel. Ons beledig om. Hierdie verlosser. As jy vir ochtend nie hierdie herder ken nie, en pleit te geel, vlug na hierdie herder, leer om ken. Sien wie jy is. Maar goed, laatstens, ek, ek denk as ons terugstaan, dan moet ons sê dat hierdie psalm geef vir ons een, een heilige dosis realisme, nie waar nie. En ons sien dit uit die feit dat die psalm so eindig, die hele psalm eindig so. Ek weet nie, weet nie wie van julle het al werkelijk psalm 119 bestudeer en doorgelees en doorgebid nie, is een goeie ding om te doen. Ek meen, as jy bezig is met die psalm, dan staan jy beskaam, as jy enigszins eerlijk is, dan staan jy beskaam oor jou eie hart en jou eie ongeestelike. Jy staan beskaam as jy die psalm lees. En dan, na alles, dan kom hierdie beleidings. Wat sê dit vir ons? Dit sê vir ons, dit is die leven van een gelovige. Dit is die leven van een gelovige. En dit sal ons leven wees, dat die besuin blaas in Jesus weerkom. Daarmee sê ek nie, dat is vorderen nie. Ek sê nie, dat oorwinnings wat behaal word. Maar volharding op die, in die christelike leven behaals, beide hierdie dinge, of sal... Of beide hierdie dinge sal deelwees, verhooging en vernedering, as ek het so kan stel. Ek meen, ons allemaal weet, dat ons tyde heergaan, wat, wat ons absoluut voel, asof ons weggevoer is die geest, das, uh, ons, is op, ons is op een bergtop, en het, ons voel die heersteenwoordigheid, en ons is makkelijk om te bid, en ons, die tranen kom makkelijk, ons is sensitieve dinge, ons weet het, daar ook tyde in ons levens, maar daar dan weer tyde, wat ek mors dood is, ek voel niks nie. Wel beide is deel van die christelike belevenis, dis wat jy die psalm leer. Die hoogste note van dank en heilig vertrouwe word gecombineer met die diepste uitdrukkings van self-vernederig self uh, ring in die uh, christense leven. Nie waar. Nie laat iemand jou sê, dat is een geheime sleetel wat wat jy net moet vind om uit alles uit te stuig op een hoer vlakte. is een leen, dit die christelike lewe. Is jy realist, is jy realistisch oor jou christelike lewe? Is jy gewillig om elke dag weer te onthou, ek is hulpeloos, ek is in nood, ek is gebroken, ek is een dwalingsskaap, maar ter sellerte het ek die vertrouwe dat as ek my sonde belei, hy is getrouw en rechtverdig om my van alles te reinig. Heet jy die geestelike moed om dit in die gezicht te sta? Jou mislukken, jou oortreding. Baie van ons beleef, dat soos David, dat, dat die sonde gaan soms oor ons soos golwe. Dit is oorweldigend en dit, dit, dit vergeweldige genade om, om steeds te gloe dat God my wil reinig en herstel. Het gaat baie genade om dit te glo. Om te gloe, die prijs is betaal, die straf is gedra. Dit vat groot genade om, om vast besloten te wees, dat ek nie gaan toelaat, dat dit my gaan terughou van heilige voornemens nie, hierdie, hierdie berg van zonde. Ach broers en sisters, kom ons neem ons self voor, om weer te sê, ek sal die inzettinge tot die eeuwigheid nie vergeten. Baie van ons is, uh, is geestelik gesproken krepel, omdat ons heel tyd wonder, of ons nie maar weer dit gaan vergeten nie. Stop daai type ingestelte. En sê, Heren, dier die genade, dier die genade, let wel, gaan ek nie die inzettingen vergeet. Maak daai voorneme. Hou my vast, Heren, bewaar my. Ek is gedetermineer om bewaard en vastgoud te worden. Broers en sisters, laat ons nooit sky dit wat saamgehoud moet word. Wat moet saamgehoud word in die christelike leven? Wel, een bewustheid van schaamteloose sonde. Ek dwaal, soos een verlore schaap, of het gedwaal, soos een verlore schaap. Dit die eerste ding. Tweedens, een bewustheid, van een verhouding. Soek die knap, die dienst knap. Derdens, een bewustheid, van een geestelike ingesteldheid, en een positie. Dit is die derde bewustheid, wat ons moet vasthoud. Die geboie vergeten. Hierdie drie goed, gaan saam. Ek het gesê, ons kan hierdie oud-testementiese voorbeeld gebruik, Omdat dit David is. Maar dit gesê, moet ons volgend van mekaar sê, ons is in een nog betere posiesie as David. Hoekom? Ons is deel aan een beter verbond, sê die nie wat Gegrond op beter beloftes van wie ons God is vir ons. Ons het te verstaan van wat hy vir ons gedoen het. Sy liefde wat selfs David nie gehad het. Alhoewel David ook vergewe is op grond van wat Jesus gedoen het hy het nog nie rechtige bewustheid soos ons gaan afvang. Kruis liefde. So ons het baie beter motiveringsverheilig lewe. Baie beter. Gaan lees, ek kan nie nou daarop uitbrengen, gaan lees die nieuwe testen. En ten diepste succes weet ons beter wat die herder vir ons gedoen het. En uh, voor ons nachtmal vier vir ochend, wil ek En ek weet van ons een gedicht lees, wat ek uh, op een stadium vergele gelees het, toe ons uh, na persalm 131 uh, ja, gekyk. Uh, dit is die senees wat het geskryf het, onbekende oud, Ting Ling Harel, ek het uh, nog nooit voorin van hom gehoor nie, maar luister, hoe hy persalm 131 af sy twee kante vat, van uit die nieuwe testamentiese gezichtspit. Kom ons luister saam hiernaan, ek lees dit in Engels, soos hy dit geskryf het. Hy sê, The shepherd is my lamb. So dit is die eerste deel van die gedig. Die herder is my lamb. Luister, en dan, dit, jy sal hoor, versal 23 hoor. The shepherd is my lamb. He tasted my want. He lay down in the wilderness. He endured the judgment storm waters. He relinquished his soul. He was nailed to a cursed cross for my sinful name's sake. Yea, though he walked through the valley of the shadow of death, he took upon my sin alone on the rock. With the rot and the scorch they beat him, and he was made to hunger and thirst in the presence of his enemies. His head mocked and crowned with cruel thorns. He scuffed to be drained. Surely grief and suffering followed him, for he gave up his life in flesh dwelling that in Him I might dwell in glory. En dan die tweede deel van die gedug. Heet nou gepraat oor, The shepherd is my lamb. Nou praat het oor, The lamb is my shepherd. I am his sheep. He feeds me with bread of life. He leads me beside living waters. He redeems my soul. He guides me in his holy steps for his righteousness name's sake. Yea, though I walk through the valley of sh the shadow of sin, I will fear no death. For you are with me. Your voice and your word, they comfort me. You spread your banqueting table before me in your beloved presence. You crown my head with love and peace. My joy is made full. Surely your grace upon grace pursues me. For in you... I have life and I will dwell in the house of the Lamb forever.